0: 君子爱财，取之有道。请听 Solomon 谈财富与人生。嗨，听众朋友，大家好，我是叶仁昌。你现在收听的是 Solomon 谈财富与人生。今天啊，是第四次播出喽。我要跟各位说啊，欢迎你来上课，确实就是上课。很多广播节目都在聊天，聊轻松的话题，聊家常，聊天南地北。但我们这个 Pocket 呢，确实很知识性的哦，有一点人生哲学，再加上经济学的味道。所以收听的朋友呢，就是来上课的。我衷心的希望，我们的社会是一个学习型的社会，每一个人都不断的在学习。求知成长，而不是一个聊天型的社会，只喜欢轻松、没有什么营养的零嘴。好，回到我们的财富与人生。之前我们谈到为什么该积极致富呢？有两个好理由，各位还记得吗？我们来复习一下。第一是为了角色的需要，第二是为了选择的自由。今天呢？我们要来谈第三个，为了使命的实践，我要有钱。我想啊，在大多数的情况下，我们追求财富是为了自己的需要，为了家人的需要。但我认为最可贵的呢，是你为了实践一种公共价值，或者说是为了承担一种精神理念而去追求财富。这种财富动机呢，超越了个人和家族的经济利益，它是为了体现一种崇高的价值而燃起的一种致富雄心。我可以举一个最好的例子，就是在国际上专门炒会的一位大人物索罗斯，很多听众朋友应该听过吧？不少人形容他是金融大鳄。跟他有关的一个最有名的事件，就是1997到1998的东南亚金融风暴，大家都公认啊，他是造成这一场腥风血雨的最主要人物。当然啦，很多人因此把他骂翻了，说他很邪恶。但你可能不知道，他其实是一个公益慈善家。他虽然草会。却将所赚取的极大笔财富投入东欧的民主运动、普世的公民参与、欧洲的难民危机、乌克兰的选举，乃至于香港的遗产革命，还有许多的慈善事业。他终其一生念之在之的是要成为所谓开放社会的催生改革家 （Open Society）。并且呢，也为此而追逐财富，甚至他声称呢、啊，自己在国际市场上积极货币的作为，是为了凸显出全球资本主义的脆弱和系统性缺陷。这真是一个很鲜明的典型，炒作赚钱的背后竟然这么有哲学，有推动民主的理想啊！无论你喜不喜欢他。你不能否认，有一个很伟大的公共价值在驱策他努力赚钱，而这就是我所谓的为了使命的实践。我要有钱。在譬如春秋晚期的子贡，在孔子七十多个高徒里面，他可是首富啊。他经常被当作中国史上的第一个儒商。他担任过鲁卫两国的国相。但更出色的呢，是他经商很成功，他借由高明的买卖手法，往来于朝鲁之间，赚了非常多钱。而最特别的一点呢，司马迁评注他说，孔子之所以能够名扬天下，就是因为有子贡在推波助澜呐、啊。这怎么说呢？原来子贡啊。总是搭乘着驷马并列的豪华坐车，很拉风哎，并且以昂贵的丝绸货物结交诸侯，然后呢，所到之处刻意对儒学高谈阔论，而那些国君啊，为了面子啊，也摆出阔绰的排场来跟他较劲，回应儒学的治国论调。你看，很明显的哦。子贡凭借着他的财富，很高调的在诸侯之间弘扬儒学，这就是他赋予财富的一种特别的意义啊。他透过成为超级有钱人，来取得政治地位上的优势，然后再利用这个优势呢，让当时的很多国君啊，不得不去面对儒学的挑战。他不是为了自己。也不是为了家人，而是为了一个他所伪身所认同的精神价值。而且呢，按照司马迁的评注，子贡的这样一个雄心是很成功的。反过来看孔子，哎，倒是挺可怜的。他周游列国十四年，到处被人家赶呐、啊，没有一个国君要理他，简直像一只流浪狗啊，丧家之犬。这个话不是我说的哦，是当时一位老先生这样形容孔子的，而孔子自己也觉得，哎，还真是这么一回事嘞。啊，容许我讲一句玩笑话，孔子大概就是缺乏财富的雄心啊，所以得靠子贡这位首富才能让自己名扬天下。再来，不只是索罗斯和子贡，即使是宾拉登这号人物。或者任何一位穆斯林，如果是为了捍卫伊斯兰宗教而燃起一种自负的雄心，我也必须承认，那是努力赚钱的一个很有意义感、很神圣的好理由。当然啦，从我们来看，恐怖主义很邪恶；但从那些圣战士来看呢，却会觉得自己的出发点很伟大、很壮烈。好。从上面几个例证，听众朋友应该很容易了解到，一种精神价值，一种使命召唤，可以是我们积极致富的动机。请问各位，你努力赚钱的背后有这个东西吗？进一步的，我要告诉大家，这种动机出现在历史中最典型的是德国的社会学大师韦伯。笔下的那一群清教徒，从16世纪下半叶到18世纪中叶，比较准确一点来讲呢，应该称他们是禁欲主义新教徒。不过这个名词有点拗口，大家也会觉得很陌生，所以就简单一点，以清教徒为代表。对于我们今天所谈的主题呢，这一群人非常有代表性。他们的足迹啊，遍布瑞士、荷兰、苏格兰、英格兰、北美洲，还有部分的德国。各位别忘咯 ，1620 年乘坐“五夜花号”来到北美洲移民的，就是这么一群清教徒。他们主要是一群布尔乔亚。布尔乔亚这四个字，各位听过吗？以前啊，常常翻译成资产阶级。但其实啊，很多人都误解了他们的真正特质。这一群人不是贵族，不是地主，也不是传统上那种做买卖的生意人，或者是放贷款的金融业主。他们是一群拥有高级技术和管理能力，并投身于工商制造业的人。而他们最鲜明的一点呢，是他们很勤奋的努力工作。很理性化、一丝不苟地来经营事业，在生活上呢，很简朴节俭，甚至禁欲，而这些特质呢，都表现为对财富的大量积累，所以他们非常有钱。可是各位大概想不到，他们将这一切当作是来自上帝的命令，一种在世俗职业上为了完成上帝的 calling。召唤而承担的责任，他们在职场上努力工作，有好的表现和收入，并且赚了钱以后呢，很节省，累积为资本，再投入事业，创造更多的利润。而这一切不是为了谋生，不是为了家族，也不是为了富裕本身所带来的光彩，而是为了荣耀上帝啊！哇，这很特别吧？这就是我前面所说的，为了一种精神价值、一种使命召唤而努力赚钱。我们可以仔细的来分析，其中有三个要点，你了解了以后，就知道什么是为上帝的荣耀赚钱。第一，是对工作的神圣使命感。听众朋友，如果我问你为什么要工作？很多人的答案呢、啊，恐怕是为了谋生，还会有人说是为了成就感，搞不好很多人会说：“哎呀，很无奈呀、啊，根本不想工作。”清教徒一定会反驳这些答案。他们不仅要求每个人都要工作，还要努力打拼啊。其中有两个主要的理由：一来，努力工作是敬意和自立的一种操练和表现。游手好闲会让人懒惰散漫，不是吗？甚至会变得荒淫堕落。所谓保持私淫欲，这句话不是乱讲的啊。相反的，工作会让人活得有朝气、有纪律。各位想一想，当你有职责在身，你是不是就会提醒自己不要喝酒、不要打瞌睡，要保持清醒，要专注，要兢兢业业？这就是说啊，为了努力工作，你这个人会进入战备状态，全身紧绷了起来。这不就是敬欲和自立的一种操练和表现吗？二来，努力工作这本身还是一件荣耀上帝的事情，它是一个好的见证、好的榜样和表率，让别人看到了以后会说：“哦，信耶稣的人很敬业。”很可靠，很勤奋，千万不能在职场上让上帝丢脸啊！清教徒尤其坚持一个工作伦理，就是圣经里面保罗所要求的：每个人呢要心甘情愿的工作，要一心一意的把工作做好，要好像是为上帝工作，而不是为人工作。受雇者是如此。奴隶也是如此，这就是为什么清教徒把工作看得很神圣呐、啊。因为你在工作的时候是为上帝做的，不是为任何人做的。工作从来不是一件世俗的事情，只为了养家活口。工作指向了上帝的荣耀。清教徒这种工作伦理可不是理论或者嘴巴讲讲而已哦。他们是真的这样想，也真的这样做。有很多历史资料，包括修姆和亚当斯密，都证明了清教徒这一点。除了对工作的神圣使命感，第二个要点呢，就是对于工作一种所谓的经济理性主义。这个专有名词啊，各位不要被吓到了。它其实很简单，就是你在职业中。不只要辛勤工作，还要工作的很理性化。哎呀，我们台湾话有一句很多人都会朗朗上口的话：“爱表嫁赢啦。”很多老一辈的人都相信，一个人要致富就得勤奋打拼，要靠额头上的汗水，要靠双手的苦劳实干。听众朋友，你也相信吗？努力工作。就是致富的关键。人家干八个小时，你干十六个小时，你比别人多一倍，你赚的钱当然也会多一倍。各位，你相信吗？青教徒会告诉你哦，没这回事儿。在职场上，除了爱啊，除了努力工作，你还要追求理性的劳动 （rational l a b e l 这是什么意思呢？两个，第一个呢，就是你在工作中要表现出最高度的理性纪律，要排除人情，要公正严明，不行私，要一丝不苟，要条理分明，要行规道矩，要井然有序，千万不能散漫随心，这是第一个。另一个呢，就是你在工作中啊，要精打细算。要务实、很理性的，以最小的成本来追求最大报酬，以最少的人力来获得最大的产出。而这两个加起来，目标就是清教徒的一句话：要以最大的成功和致富来荣耀上帝。就是你给上帝的是100分，不是90分，是最大的报酬、最大的利润，而不是有赚就好啦。为了佐证这一点，清教徒最喜欢搬出耶稣讲的一个比喻、一个故事，就是有一位管家，他从主人那里领了五千银子，做生意又赚了五千。相对的，另外一位管家呢，领了一千银子，却在地上挖个洞藏了起来，然后呢，原封不动的把钱还给主人。对清教徒来说啊，前面那个管家就是一个最好的楷模。他以最大的成功和致富来为上帝赚钱，为什么呢？一来他的获利能力是百分之百呀、啊，哎，看来啊，比起美国的巴菲特毫不逊色。二来他没有留下一分钱给自己，所追求的唯独是中心。耶稣因此称赞他是又良善又忠心的仆人。相反的，那位领一千银子的管家呢？显然没有任何财富的动机，他只想保住那一点点钱，即使拿去放利息，他都担心风险。结果呢？耶稣给他的评语是“又饿又懒的仆人”。讲到这里，大家可不要误会，以为这些清教徒很天真啊。不知道财富的风险，其实呢，他们对于财富的风险很有自觉，各种的警告啊，可以说是不绝于耳。他们只是觉得，面对社会和职场，我们不能逃避啊，也不该保持着失败主义。我们要征服他们，改造他们，把他们从创造恶的力量转化为追求善，从罪的奴仆。变成义的奴仆。同样的道理，虽然财富和魔力心可能带来很多腐败，可能会成为美德和灵性的障碍，但不因为这样，我们就要投降或者丢掉财富和魔力心。相反的，我们要征服它，改造它，让它转变成对上帝旨意积极实践的工具。从这里，清教徒得到了一个结论：积极致富、努力赚钱，这不是该逃避的魔鬼，而只是一项带着堕落诱惑的考验。我再讲一次：努力赚钱不是魔鬼，而是考验。你可能经不起考验，然后你堕落了；但如果你经得起考验呢？财富不就成为善的工具吗？对于这一点啊，我自己创造了一个新的名词，就是入世的宗教修行。清教徒不要你逃避社会，不要你离开职场，不要你轻蔑钱财，他要你入世，把努力赚钱当做一种宗教的修行，一种信仰的考验来加以实践。那是哪些考验呢？我归纳了一下，有五个哦。首先是勤劳奉勉，你不能闲懒怠惰；其次，你要有理性纪律，不能散漫随性；再来，你必须正直诚实，不能诡诈黑心；还有，你得节俭储蓄，不能奢华浪费；最后，你要施舍分享，不能吝啬硬心。这五大考验的后面有一个最高原则。就是一切都为了上帝的荣耀，因为财富是上帝为了他自己的荣耀而托付于你的，你只是管家。而如果你通过了这五大考验，那么越多的财富不就带来越多的善吗？越多的财富不就越能够增添上帝的荣耀吗？哇，你看，这就是积极致富的第三个好理由。为了实践一种伟大的使命，为了承担一种精神理念。好了，我们九堂课中的第一堂课都讲完了，我们来复习一下：为什么我该积极致富呢？有三个合一的动机：第一个，为了角色的需要，我要有钱；第二个，为了选择的自由，我要有钱；第三个，为了使命的实践。我要有钱。对于这整个第一堂课，如果大家想知道的更详细，欢迎去读我的一本专书《财富大思考》四大课题九堂课。今天就到此为止喽。下一次我们就要进入所谓九堂课中的第二堂课。到时啊，我要跟大家讲一个相反的东西。为什么我该淡泊轻看？敬请期待哦。这里是 Solomon 谈财富与人生，我是叶仁昌，拜拜。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在《Solomon 谈财富与人生》里。